0: Tym razem zaglądamy do książki Lori Crow Show Rozwijaj Kręgosłup. Zapraszam. W zasadzie to mnie, by tytuł książki przetłumaczyć jako zestaw ćwiczeń na kręgosłup, ale od razu mielibyśmy wrażenie, że książka dotyczy fitnessu, a tak nie jest. Zacznijmy zatem od sprawdzenia, kim jest autorka. Dr. Laura Crow psychoterapeutka, dyrektor korporacji, coach kadry, kierowniczej, badaczka, mówczyni, autorka. Specjalizuje się w badaniach i coachingu przywódców ściernych, opresyjnych. Tutaj najczęściej się pojawia właśnie słowo ścierne, dla mnie nie do końca pasujące do tematyki książki, więc zostańmy przy opresyjnym, bo w języku polskim to ma trochę inne znaczenie niż osobowość ścierna. Obsługiwałam międzynarodową klientelę pracodawców, w tym ponad 40 firm z listy Fortune 500. Do tego Organizacje Narodów Zjednoczonych i NASA. W 1994 roku założyła prywatną praktykę, która rozwija się do dzisiaj, a w roku 2007 opublikowała swoją pierwszą książkę pod tytułem właśnie Oswajanie ściernego menadżera. Dwa lata później dr Crow założyła Instytut Zaklinania Szefów, którego misją jest łagodzenie cierpień w miejscu pracy spowodowanych przez szorstkich liderów, czy też opresyjnych liderów, Poprzez badania i szkolenia dr Crowshow przemawia na arenie międzynarodowej, posiadając stopnie naukowe w zakresie klinicznej pracy socjalnej i zachowań organizacyjnych. Była członkiem i tu mamy całą listę najbardziej prestiżowych psychologicznych towarzystw amerykańskich i nie tylko. Jest także, i na tym się kończy ta lista, założycielką Instytutu Coachingu na Harvardzie. Przejdźmy do pierwszego fragmentu zatem. Twoim zadaniem jako menadżera jest zarządzanie wynikami i postępowaniem pracowników. Kontrolowanie, jak dobrze wykonują swoją pracę, jak dobrze wchodzą w interakcje ze współpracownikami, klientami, pacjentami, studentami i innymi osobami, na które Twoja organizacja ma wpływ. Ścierny, czy też opresyjny, definiuje się jako szorstki. Zarządzanie szorstkimi pracownikami nie jest łatwym zadaniem, ale zarządzanie ściernymi liderami, czyli szefami, którzy znęcają się nad personelem, jest znacznie trudniejsze. Mówiąc najprościej, szorstcy przywódcy zarządzają ludźmi w niewłaściwy sposób, powiększając zranionych w szeregach pracujących. Kiedy mówię lider, mam na myśli wszelkiego rodzaju specjalistów, posiadających władzę, w tym lekarzy, prawników, pedagogów, którzy mogą nie mieć bezpośrednich obowiązków zarządczych wobec personelu, pacjentów, klientów lub studentów. Czasami wszyscy możemy być szorstcy, ale wpływ takiego zachowania jest bardziej toksyczny, gdy wywierają go ludzie sprawujący władzę. W dobie zwiększonej świadomości, nierówności, uprzedzeń i złego zachowania ze względu na płeć, rasę, wiek, i pochodzenie etniczne pracodawcy coraz częściej mają obowiązek zapewnienia psychologicznie bezpiecznych miejsc pracy charakteryzujących się szacunkiem i sprawiedliwym oraz dobrym traktowaniem. W tym celu pracodawcy muszą być przygotowani na skuteczne radzenie sobie z niedopuszczalnym postępowaniem. Agresywni przywódcy mogą być niezwykle destrukcyjni, a ich style zarządzania obejmują zastraszanie, nadmierną kontrolę, zmienność emocjonalną oraz niewłaściwe komentarze lub zachowania o charakterze seksualnym, rasowym czy etnicznym. Ich niedopuszczalne zachowanie może siać spustoszenie w Twojej organizacji, powodując alienację i utratę cenionych pracowników, kosztowne spory sądowe, zakłócenie produktywności i utratę reputacji. O czym jest książka Dr. Crowshow? O pewnym stylu zarządzania innymi ludźmi, który jest oczywiście najbardziej widoczny w dużych firmach i korporacjach. Ale samo zjawisko nie ogranicza się tylko do biznesu i rynku firmowego czy organizacji. Zjawisko jest daleko szersze i daleko bardziej destrukcyjne. To zjawisko, w którym osoba, która w dowolnej hierarchii stoi wyżej od innych osób, traktuje te osoby, którymi zarządza lub nad którymi ma władzę, o których losie decyduje, w bardzo opresyjny sposób. Sposób pozbawiony totalnie szacunku. Sposób, no szorstki to jest zbyt słabe słowo, zbyt słabe określenie. Traktuje te osoby nie dość powiedzieć, że z wyższością, ale tak jakby one nic nie znaczyły. Tak jakby ich uczucia, emocje, to w jaki sposób postrzegają świat, w jaki sposób się w tym świecie odnajdują, nie miało żadnego znaczenia. I to zachowanie opresyjne wobec swoich podwładnych czy ludzi stojących niżej w hierarchii dowolnej hierarchii jest obecne, na przykład wśród rodziców w stosunku do swoich dzieci. Jest obecne pośród nauczycieli w stosunku do uczniów. Jest obecne oczywiście w pracy zawodowej. Dotyczy wówczas szefa, który zachowuje się w ten sposób do swoich pracowników. I problem z tym zachowaniem jest taki, że ono oczywiście wyrządza przeolbrzymie szkody. Jest niezwykle dla nas toksyczne i druzgocące i destrukcyjne ale jednocześnie bardzo rzadko potrafimy coś z tym zrobić. Jednym z powodów, dla którego nie potrafimy z tym nic zrobić, to to, że ludzie się po prostu boją postawić, ponieważ znajdują się w jakimś rodzaju zależności finansowej, ekonomicznej, służbowej, rodzinnej, wartościującej jakiejkolwiek. I to powoduje, że nie mają zbyt i tutaj nawiązujemy do tytułu książki Mocnego kręgosłupa, by to zrobić, ponieważ na przykład uważają, że mają zbyt wiele do stracenia i nie są w stanie tego zaryzykować. I to powoduje, że taki opresyjny szef hoduje tę swoją opresję przez dziesiątki lat i przez jego ręce przechodzi cała masa pracowników, którzy na tym cierpią, którym on zatruwa życie. Z drugiej strony bardzo rzadko taki szef jest upominany przez swoich przełożonych, bo z punktu widzenia przełożonych tego szefa, on po prostu ma taki styl zarządzania ludźmi, oni się słuchają, wykonują jego polecenia, wykonują jego rozkazy, więc firma działa, robią wyniki, zachowują się tak, jak sobie życzy tego organizacja. Więc z punktu widzenia interesów firmy, mała szkoda, mogłoby się wydawać, a to, że na tych stanowiskach rotują i się zmieniają, bo nie potrafią długo wytrzymać. Dzisiaj mamy takie czasy, że pracownicy są wyjątkowo prawda? To jest taka stała narracja, która usprawiedliwia tego typu zachowania. Ale jest jeszcze jeden problem, który mówi, że bardzo mało się da z tym cokolwiek zrobić. To nie tylko milczenie podwładnych i przełożonych tego przysłowiowego kierownika, który się znęca nad innymi to również sam kierownik, który nie widzi w tym nic złego, który w ogóle nie rozumie większości zachowań opresyjnych i w ogóle nie przykłada do nich wagi opresyjności, nie zdaje sobie z tego sprawy. I kiedy przed kilkunastu laty, a wtedy najczęściej zajmowałem się szkoleniami firmowymi, pracowałem po prostu dla wielu różnych firm, prowadziłem takie szkolenia, właśnie najczęstszym problemem było to, że kiedy mówiło się takiemu cymbałowi, no bo nie mam na to innych słów, wielkiemu panu prezesowi wielkiej firmy, że zachowuje się nieodpowiednio w stosunku do swoich ludzi, to nie dość, że nie chciał w to uwierzyć, to reagował agresją w stosunku do tego, który mu to mówił. I jego agresja rozlewała się nie tylko wtedy na pracowników, ale też na tych, którzy z dobrej woli, z dobrych chęci chcieli naprawić tę sytuację i to jest swego rodzaju pat, jak w szachach, sytuacja patowa, z której niespecjalnie jest wyjście. I doktor Crowshow, która od lat bada takich właśnie opresyjnych szefów, mówi rzecz bardzo niepopularną w tej książce. A książka pochodzi ze stycznia 2023 roku, więc generalnie nówka sztuka. Mówi, że wszystkie te zabiegi, które do tej pory podejmujemy, by zmienić ten stan rzeczy, po prostu nie mogą się udać. Ponieważ podchodzimy do rozwiązania problemu z niewłaściwej strony. Posłuchajmy dalej. Powiedzieć szorstkiemu liderowi, żeby przestał być szorstki, to jak powiedzieć tonącej osobie, żeby zaczęła pływać. To trafna rada, ale niezbyt pomocna ponieważ opresyjni liderzy nie widzą potrzeby zmian. A nawet jeśli tak się stanie, nie znają lepszego sposobu na osiąganie swoich celów. Po spotkaniu z pracownikiem, który przybył do naszego biura, pisze autorka, przygotowany na zabicie szefa, który go krytykował i poniżał, Zastanawiałam się, dlaczego ci liderzy tak źle traktują swoich pracowników i dlaczego osoby powyżej nic z tym nigdy nie robiły. Nigdy nie zapomnę ulgi w oczach tego udręczonego mężczyzny, kiedy przyjął moją ofertę uwolnienia go od broni. Z bólem muszę przyznać, że zgromadziliśmy kolekcję broni od podobnie cierpiących pracowników. Zostałam zaklinaczem bossów w ten sam sposób, jaki zaczynali zaklinacze koni, obserwując konie lub w moim przypadku szefów I próbując zrozumieć, dlaczego zachowują się tak a nie inaczej. Moi najwięksi nauczyciele to byli ci szefowie, którzy lekceważą emocje pracowników i ich, co zrozumiałe, nie reagujący na ten proceder przełożeni. W ciągu tysięcy godzin coachingu, konsultacji interwencyjnych i badań odkryłam, dlaczego większość szefów zachowuje się źle i dlaczego ich menadżerowie nie interweniują. Brak szacunku jest wspólnym mianownikiem tych wszystkich zachowań. Jak to ujął jeden z pracowników, przychodząc do pracy zostawiasz szacunek do samego siebie za drzwiami i masz nadzieję, że zabierzesz go wychodząc. Czy słyszysz ból w tych słowach? Ty i tylko Ty możesz zatrzymać to cierpienie. Przepisy przeciwdziałające znęcaniu się i zasady dobrego zachowania w miejscu pracy nie powstrzymują tego zjawiska. Szkolenia menadżerskie tego nie powstrzymują. Osoby postronne nie mogą tego zatrzymać. Pracownicy działu kadr nie mają możliwości, aby to zatrzymać. Tylko ci, którzy zarządzają szorstkimi przywódcami, mają władzę, aby interweniować i zatrzymać to cierpienie. A tym kimś jesteś Ty. Autorka mówi nam coś, co wydaje się bulwersujące. Mówi, że jakąkolwiek atencję byśmy nie przyłożyli do próbowania zmiany tych szefów, czy to od strony ich przełożonych, czy to od strony trenerów, coachów, szkolicieli, A mówiąc szefów, miejmy z tyłu głowy, że chodzi również o takich rodziców, takich nauczycieli, takich lekarzy w stosunku do swoich, nie wiem, pacjentów, czy też obsługi medycznej. To jest dużo szersze zjawisko. Nie ma sposobu na to, by oni się zmienili. Jedynym sposobem jest to, byś się im postawił. Ja wiem, jak to brzmi. Ja wiem, jakie to jest trudne. Ja wiem, jakie to jest problematyczne do wdrożenia, kiedy przykład się spłaca kredyt, ma się związane ręce umową i strachem przed przyszłością itd. Ale autorka na podstawie swoich doświadczeń mówi, że nie ma innej drogi, bo cokolwiek byśmy nie zrobili, oni i tak prędzej czy później wrócą do swego. I pamiętam sytuację, w której przed laty pracowałem z jedną z firm, gdzie zaproszono mnie do prowadzenia właśnie tego typu szkolenia komunikacyjnego, którego celem było obniżenie opresyjności szefów tej firmy i pracowałem właśnie z zarządem, z szefami firmy. I powiem Wam pewną ciekawostkę. Ja zostałem wybrany do tego szkolenia, dlatego że byłem po pierwsze mężczyzną, po drugie byłem w odpowiednio zaawansowanym wieku, a po trzecie miałem odpowiedni dorobek książkowy i tylko taka osoba mogła być przez nich wysłuchana. Co samo w sobie jest skandalem, że oni nie chcieli mieć innego trenera, a już, broń Boże, trenerkę, czy też kobietę, coacha, bo ona by była dla nich niewiarygodna. Samo to już pokazuje, jakie tam panowały stosunki w firmie. No i szkolę sobie tych prezesów, tych pozaciąganych pod szyjami krawatkach i oni przytakują, oni to wszystko rozumieją na tym szkoleniu, a im pokazuje, jakimi tekstami nie powinni się posługiwać w stosunku do swoich podwładnych, co może być raniące, co może powodować to, że ci podwładni czują się dyskomfortowo i tak dalej, i tak dalej. Po czym jeden z tych szefów wychodzi ze szkolenia. Ja to słyszę, co się dzieje, bo jestem tego świadkiem. I przechodząc korytarzem obok dwóch rozmawiających kobiet rzuca jakiś niewybredny seksistowski tekst, ich kierunku. Bo to jest śmieszne, bo to jest zabawne, bo zawsze tak bywa. To są nie mogą być takimi miękiszonami się obrażać o byle co. A przed chwilą ten sam człowiek mi przytakiwał, że tak, mam rację, tak, nie powinno się zachowywać. To po prostu nie działa. Możemy ich szkolić na tysiące sposobów, ale będziemy z nimi przez godzinę, przez dwie, przez trzy, potem wyjdziemy z tej firmy, I oni w większości wypadków, co potwierdza autorka, wrócą do swoich starych przyzwyczajeń, do swoich starych nawyków. A jeśli w ogóle jeszcze mamy do czynienia z różnicą pokoleniową, jeśli tymi kierownikami opresyjnymi są goście pod sześćdziesiątkę, a ich personel ma średnią wieku, nie wiem, 25-30, no to to już jest naprawdę katastrofa. To jest zestawienie z sobą dwóch wykluczających się światów, które pod względem tego, co może być opresyjne i krzywdzące, mają totalnie różne definicje i bardzo ciężko jest się pomiędzy nimi dogadać. Jeśli nikt z podwładnych nie będzie protestował, to efekt jest taki, że ta sytuacja będzie nierozwiązywalna i będzie trwała w nieskończoność. Kolejny fragment. Agresywni przywódcy... To każda osoba posiadająca formalną lub nieformalną władzę, której zachowanie interpersonalne powoduje u współpracowników na tyle duży niepokój emocjonalny, że zakłóca to funkcjonowanie nie tylko tych pracowników, ale też całej organizacji. Dlaczego szorstcy, ścierni przywódcy uciekają się do takich zachowań? Ponieważ się boją. Tak, boją się. Wiem, że to brzmi dziwnie, pisze autorka, bo przecież nie wyglądają na przestraszonych. Mogą wyglądać na wyjątkowo pewnych siebie, ponieważ ich agresywne zachowania budzą strach u otaczających ich osób, ale ta zewnętrzna manifestacja pewności siebie kryje głęboki niepokój. Najbardziej ścierni przywódcy nie cierpią na zaburzenia osobowości. Zamiast tego odkryłam, że się boją. Boją się że zostaną postrzegani jako niekompetentni. Oni, jak każdy z nas, chcą być postrzegani jako kompetentni, ale jeśli coś zagraża temu samopostrzeganiu, odczuwają silny niepokój, niepewność i bronią się przed tym zagrożeniem agresją. Pozwólcie, że wyjaśnię tę dynamikę na prostym przykładzie. Kiedy mysz widzi kota, czuje się zagrożona. Dlaczego? Ponieważ mysz boi się, że zostanie unicestwiona przez wspomnianego kota. Jakie możliwości ma mysz, aby się bronić? Może i owszem uciec, ale gdyby myszy były wyposażone w maleńką broń, mogłyby walczyć. Jest to podstawowe prawo natury, kiedy jakikolwiek organizm dostrzega zagrożenie, odczuwa strach, niepokój i broni się poprzez walkę lub ucieczkę. Nazwałam to dynamiką zagrożenia, Lęk, obrona. Dynamika ta dotyczy nie tylko zagrożeń fizycznych, ale także zagrożeń psychologicznych. I tu aż mnie korci, żeby opowiedzieć wam pewną historię. Znowu kilkanaście lat wstecz pracowałem z grupą menadżerów, którzy zarządzali swoimi pracownikami. I pamiętam przypadek jednego z tych menadżerów, który opowiadał mi, ok, ich praca polegała na tym, oczywiście nie zdradzę w jakiej to było firmie i czego dotyczyło, ale praca ich polegała na tym, między innymi na tym, że codziennie rano spotykali się na takiej krótkiej, minutowej, maksymalnie półgodzinnej odprawie pod przewodnictwem tegoż menadżera, gdzie uzgadniano, co jest do zrobienia w ciągu bieżącego dnia. I ten menadżer, z którym pracowałem, miał taki kłopot, że serdecznie nie znosił jednego ze swoich pracowników. A nie znosił go dlatego że ten pracownik w trakcie tych porannych odpraw zawsze miał jakieś ale. Cokolwiek by nie ustalono, cokolwiek by nie zostało powiedziane, to ten pracownik zawsze wtrącił jakieś swoje trzy grosze, które generalnie poddawały pod wątpliwość, czy aby na pewno ten pomysł i projekt są odpowiednio przemyślane. No i ten mój menadżer po prostu go nie znosił, a skoro go nie znosił, to go dręczył. I przyznawał się przede mną do tego, że w stosunku do tego gościa był po prostu wyjątkowo nieprzyjemny i szukał okazji, żeby mu dopiec i się na nim odegrać za te swoje poranne doświadczenia. Czemu to robił? Ponieważ stawiał znak równości pomiędzy tym, tymi wtrąceniami tego pracownika, który miał zawsze jakieś ale, a tym, że w ten sposób jest podważana jego kompetencja jako menadżera. On się po prostu bał, że... Te wieczne uwagi, które słyszy przy stole, walą po prostu w niego. Podważają to, czy on się w ogóle nadaje do zarządzania tym zespołem. Skoro tamten co chwilę ma jakieś uwagi i dostrzega różne uchybienia procedur, projektów, pomysłów i tak dalej, no to ten menadżer, on też to powinien dostrzegać, skoro tego nie dostrzega, no to znaczy, że na światło dzienne wywlekany jest brak kompetencji. I pamiętam, kiedy pracowaliśmy z tym menadżerem, Poprosiłem go pewnego dnia, żeby bardzo uważnie się przyjrzał na to, w jaki sposób reaguje ten człowiek, ten od tego ale, już nie pamiętam jego imienia mniejsza o to, w jaki sposób on reaguje fizycznie, co się dzieje z jego oczami, co się dzieje z jego twarzą, co się dzieje z jego mikromimiką, z jego gestykulacją, z jego emocjami, kiedy przerywa wywód menadżera na tych spotkaniach i wtrąca to swoje ale. No i kolejnego dnia spotykam się z menadżerem i on mi relacjonuje. Mówi, wiesz, to jest ciekawa rzecz, bo kiedy poprosiłeś mnie, żeby mu się przyjrzał uważnie, to zauważyłem, że ilekroć on wtrąca to swoje ale, to natychmiast po tym ma takie rozbiegane oczy, którymi sąduje reakcję całego otoczenia. I pomyślałem sobie, kiedy zobaczyłem te jego rozbiegane oczy, jakby patrzące, w jaki sposób ktoś będzie reagował na to, co on mówi, to zobaczyłem tam olbrzymią potrzebę docenienia. I zobaczyłem, że ten człowiek rozgląda się po okolicy, po wszystkich zgromadzonych tych kilku osobach przy tym stole, jakby po to, by potwierdzić, czy to, co mówi, zasługuje na uwagę. Czy to jest zasadne, czy to jest godne zauważenia, godne rozpatrzenia, czy to coś może wnieść. On jakby potrzebował potwierdzenia tego, że ma coś do powiedzenia, że się na czymś zna, że coś zauważył, że coś odkrył, na coś wpadł. I kiedy ten mój menadżer to odkrył, to zasugerowałem mu, żeby następnym razem po prostu zachował się inaczej, czyli dał temu pracownikowi, temu od ale, to, co on potrzebuje. Uwagę, potwierdzenie, docenienie jego wkładu w te wspólną pracę. I kolejnym razem, kiedy spotkałem tego menadżera, na kolejnym naszym konsultacyjnym spotkaniu on mówi, wiesz co, stała się rzecz niezwykła. Bo kiedy na dzisiejszym porannym spotkaniu ten człowiek znowu mi przerwał z tym swoim ale, to zareagowałem w zupełnie inny sposób. Tak jak mi sugerowałeś i powiedziałem, słuchajcie, przepraszam, że przerywam, ale bardzo was wszystkich proszę tu zgromadzonych, żebyście się dokładnie skupili na tym, Co teraz od tego człowieka, od ale słyszymy? Bo my przyzwyczailiśmy się do tego, że on przerywa dla samego przerywania, a ja mam wrażenie, że on nam zwraca uwagę na pewne aspekty naszej pracy, na które my do tej pory nie zwracaliśmy uwagi. I gdybyśmy się przysłuchali temu uważnie, to może moglibyśmy zdobyć zupełnie nową perspektywę widzenia naszego problemu. I wtedy stała się magia. Ten człowiek dostał to, czego chciał, dostał docenienie swojego wkładu, zaangażowania i nagle zaczął być zupełnie inny na tych spotkaniach. Dalej oczywiście przerywał, bo nie potrafił się pozbyć tego nawyku, ale robił to w dużo bardziej delikatny sposób, starając się, by jak już przerywa, to jego przerywanie miało rzeczywiście uzasadnienie merytoryczne. I od tego momentu relacja pomiędzy moim menadżerem a tym jego gościem od Ale totalnie się zmieniła. Dlaczego? Menadżer przestał się bać. Przestał się lękać o to, że Ale tego gościa ma za zadanie podważanie jego kompetencji. I stał się innym menadżerem. I przestał się wyżywać na tym goście, przestał mu dokuczać. I okazało się, że tamten gość naprawdę ma wiele do wniesienia do tej wspólnej pracy i to może być z korzyścią dla całego zespołu również dla menadżera. I to ta historia pokazuje jak na talerzu, że bardzo często tą motywacją opresyjności menadżera wobec pracownika jest ten sam fundament, którego motywacją jest strach myszy przed kotem. Kiedy mysz się boi, to uznaje, że jedynym sposobem na obronę jest albo ucieczka, jeśli nie może uciec, no to agresja wymierzona przeciwko kotu. A kot nie zawsze ma zamiar pożreć mysz. Na tym polega różnica. Kolejny fragment. Jak szorstcy, czy też ścierni przywódcy mogą być tak ślepi na swój destrukcyjny wpływ na innych, Kiedy zaczynałam ich trenować, miałam to samo pytanie. Ich ślepota często jest pogłębiona przez głuchotę. Problem w tym, że większość z nich niewiele słyszy o swoim postępowaniu od innych, zasadniczo funkcjonując w próżni sprzężenia zwrotnego. Ale pojawił się kolejny problem. Niżsi stopnie menadżerowie nie wysyłali im sprzężenia zwrotnego, nie reagowali. Nie protestowali i wydawali się być pozbawieni kręgosłupa. bezkręgowi. Jak wszechmocna władza mogła składać się z bezkręgowców, zbyt słabych, zbyt przerażonych, aby zająć stanowisko i wziąć w rękę swojego szorstkiego przywódcę. Podobnie jak w przypadku niektórych szorstkich przywódców, kilku ich menadżerów może być psychicznie lub moralnie niezrównoważonych, ale po wielu latach rozmów z menadżerami odkryłam, że większość ucieka przed zadaniem zarządzania szorstkimi zachowaniami przywódczymi, ponieważ tak... Oni również się boją. Lęki menadżerów można podzielić na wiele różnych kategorii, ale za każdym razem kieruje nimi jakiś rodzaj strachu o siebie, o narażenie się, o posadę itd. Jednak kiedy zaczęliśmy mówić o tym otwarcie, szorstcy przywódcy byli zszokowani, zdezorientowani, zawstydzeni a w wielu przypadkach mieli głębokie wyrzuty sumienia. Potem pojawiło się nieuniknione pytanie, więc co mam zrobić, jak sprawić, żeby ludzie robili to, co chcę, nie będąc postrzeganym w ten sposób? To pytanie zapoczątkowało naszą podróż coachingową, podczas której ciężko pracowali nad zmianą. Kolejne rundy wywiadów ze współpracownikami potwierdziły, że ci wcześniej szorstcy przywódcy z powodzeniem pracowali nad porzuceniem swojego agresywnego stylu na rzecz bardziej wnikliwego podejścia pod warunkiem, że rozumieli, że mogą się już przestać bać. Nie każdy potrafi i chce się zmienić. W rzadkich przypadkach, gdy agresywni liderzy nie porzucą swojego destrukcyjnego stylu zarządzania i muszą w końcu rozstać się z firmą, to jedyna droga. Jednak w jakiejkolwiek sytuacji interwencja umożliwi Ci podjęcie decyzji raczej wcześniej niż później, oszczędzając organizacji kolejnych miesięcy lub lat bólu. Będziesz także mieć spokój ducha, wiedząc, że zrobiłeś wszystko, co w Twojej mocy, aby pomóc tej osobie, jednocześnie dotrzymując swojej odpowiedzialności jako strażnik misji swojej organizacji i pracowników, którzy pracują, aby ją wypełnić. A zatem, drodzy Państwo, według dr Krauszał w książce z 2023 roku jedynym sposobem jest przerwanie tego od dołu. A przerwanie tego od dołu jest możliwe wtedy, czyli ten Twój kręgosłup zyskuje i rozwija się wtedy, kiedy postawisz się swojemu szefowi. Ale nie chodzi tutaj o postawienie się agresywnej konfrontacji twarzą w twarz. Chodzi o takie postawienie się, bądź się przestał bać. Jak się przestanie bać, to otwierają się drzwi do zmiany całego układu. W tym tkwi klucz. Mam nadzieję, że Was zaintrygowałem. To tyle. Pozdrawiam i do następnego razu.